0: Durch Training. Einfach durch Training. Also wirklich regelmäßige Kurse für alle. Alle zwei Jahre, auch wenn es dann wirklich mal nervt. Vielleicht auch mal ein Teamtraining, einfach mal mit zum Beispiel mit dem Notarzt oder mit dem Rettungsdienstpersonal absprechen für gezielte Fragestellungen, gezieltes Training mit ein bisschen mehr Spaß vielleicht noch, weil einfach ein gewisses Grundwissen ja beim Apothekenpersonal auch da ist.
1: Es ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören wollen. Mein Name ist Christoph Niekamp, ich bin Online-Redakteur für unsere Website dasPTA-Magazin.de. Meine Kollegin, Redakteurin Stefanie Fastnacht, unterhält sich heute mit PTA- und Heilpraktikerin Britta Fröhling aus dem PTA-Beirat von das PTA-Magazin über das Thema Erste Hilfe in der Apotheke. Fröhling engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und ist lange Jahre beim Deutschen Roten Kreuz Ausbilderin gewesen. Klar, dass sie natürlich selbst betriebliche Ersthelferin ist. Auch privat legt sie in Notfällen Hand an. Wie man die nötige Routine bekommt, was in der Apotheke wichtig ist und wie Apps auf dem Handy die Versorgung bei Notfällen verbessern können, verrät Britta Fröhling in dieser neuen Episode. Neugierig? Dann gleich mal reinhören und liken nicht vergessen.
2: Moin Moin Britta nach Norddeutschland. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zusammen schnacken.
0: <lacht> Guten Morgen Steffi. Ja, freut
2: mich auch. Ja, Britta, das Jahr 2024 und insbesondere das E-Rezept, die sind noch jung und halten bestimmt viele Apothekenteams noch ordentlich auf Trab, bis sich da die nötige Routine eingeschlichen hat. Trotzdem gibt es ja gerade zu Jahresbeginn oder um die Jahreswende rum in der Apotheke immer viele Dinge zu regeln und anzustoßen. Und unter anderem kann es da sein, dass bei Chef oder Chefin plötzlich die Frage aufploppt, ob denn nicht mal wieder ein Auffrischungskurs für die betrieblichen Ersthelfer und Ersthelferinnen ansteht. Das doch mal eben kurz zusammen, was in Sachen Erste Hilfe für Apotheken gilt.
0: Ja, genau, also der Apothekeninhaber ist verpflichtet, Ersthelfer ausbilden zu lassen und als betriebliche Ersthelfer zu benennen. Das ergibt sich aus den DGUV-Vorschriften, aus dem Sozialgesetzbuch und aus dem Arbeitsschutzgesetz. Das sind bei zwei bis zwanzig anwesenden Personen mindestens zwei ausgebildete Ersthelfer und bei mehr als zwanzig Personen müssen dann zehn Prozent der Anwesenden in der Apotheke als Ersthelfer ausgebildet sein. Das geht hier explizit um die Anwesenden. Es reicht also im Regelfall nicht, nur zwei Personen im gesamten Team zu benennen, da auch Urlaubszeiten, Krankheitsfälle, Teilzeit und so weiter zu beachten sind. Sonst kann die Anwesenheit der ausgebildeten Ersthelfer ja nicht garantiert werden. Ersthelfer ist, wer an einem Erste-Hilfe-Kurs teilnimmt, einer zertifizierten Stelle. Und dann sollte etwa alle zwei Jahre eine Auffrischung der Kenntnisse stattfinden. Das kann dann zum Beispiel eine Fortbildung in erster Hilfe sein. Es sollte ja auch in der Apotheke grundsätzlich qualifizierte Erste Hilfe geleistet werden können. Denn Personen suchen in einer Notsituation unter anderem Apotheken auf, weil sie dort fachkundiges Personal vermuten. Da wäre es dann ungünstig, wenn das anwesende Personal den letzten Erste-Hilfe-Kurs vor mehr als zehn Jahren irgendwie gemacht hat. Und da die BGW die Kosten für die Fortbildung ja übernimmt, ist kein erhöhter Kostenaufwand für die Apotheke damit verbunden, möglichst das ganze Team alle zwei Jahre schulen zu lassen. Die zertifizierten Anbieter wie zum Beispiel die Hilfsorganisationen DRK, Johannita, ASB und so weiter, bieten auch oft Inhouse-Schulungen an, wenn ausreichend
2: Teilnehmer da sind. Du selber bist auch betriebliche Ersthelferin. Was ist denn deine Motivation oder wurde dir das ursprünglich von deiner Chefin oder deinem Chef auch erlegt?
0: Da ich lange Zeit selbst Erste-Hilfe-Ausbilderin war und auch in der Feuerwehr aktiv bin, ist das ja schon intrinsisch motiviert irgendwie. Und dadurch bot es sich natürlich an, mich entsprechend einzusetzen.
2: Das ist so gewissermaßen dein Hobby, kann man das so sagen? <lacht>
0: Also die Feuerwehr, ganz klar, ist ein Hobby. Ja, die Erste-Hilfe-Ausbildertätigkeit damals ja war im Prinzip auch ein, ein Hobby. Das ist ja alles
2: ehrenamtlich gewesen. Mhm. Genau, das musste ich dann einfach nur aus Zeitgründen irgendwann einstellen. Die Theorie, was Erste-Hilfe anbelangt, das ist die eine Sache. Wie sieht es denn dann in der Praxis aus? Musstest du in der Apotheke tatsächlich schon mal Erste-Hilfe leisten? Ja, von der Versorgung kleinerer Blessuren hin
0: auch bis zur Versorgung tiefer Schnittwunden war da schon alles dabei. Wir haben auch mal einen Kunden da gehabt, bei dem der Verdacht auf einen Herzinfarkt aufkam, sich letztlich dann auch bestätigt hat. Aber das waren zum Glück immer Dinge, die gut ausgegangen sind.
2: Also nicht irgendwie, ja gut, Herzinfarkt ist natürlich gravierend, aber nicht, dass jetzt einer in der Apotheke umgekippt ist und gar nicht mehr zum Bewusstsein gekommen ist oder solche Sachen.
0: Nee, das haben wir in der Apotheke
2: zum Glück noch nicht erlebt. Mhm. Ja. Mit was für Gefühlen haben denn Ersthelfer in solchen Situationen zu kämpfen? Also ich meine jetzt nicht äh, die Versorgung von der schnittwunde sondern tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, jemand hat einen Herzinfarkt oder ist es tatsächlich jemand ohnmächtig geworden? Ja, ich weiß nicht, kann man ha als Gefühl bezeichnen? Also dahinter verbirgt sich wahrscheinlich
0: eine Vielzahl von Gefühlen, die dann einfach in einem hochkommt. Anspannung, Unsicherheit, Angst, Nervosität sicherlich. Aber im Idealfall auch Autopilot, Ruhe, Sicherheit. Das wäre alles das und vielleicht noch viel mehr, was in der akuten Situation ja
2: emotional sozusagen da einfach einstürmt. Und wie komme ich denn vom Gefühl der Unsicherheit und der Angst und Hilfe kann ich das hin zum Autopilot, wie du es gerade gesagt hast? Durch Training.
0: Einfach durch Training. Also wirklich regelmäßige Kurse für alle. Alle zwei Jahre, auch wenn es dann wirklich mal nervt. Vielleicht auch mein Teamtraining einfach mal mit zum Beispiel mit dem Notarzt oder mit dem Rettungsdienstpersonal absprechen, für gezielte Fragestellungen, gezieltes Training, mit ein bisschen mehr Spaß vielleicht noch, weil einfach ein gewisses Grundwissen ja beim Apothekenpersonal auch da ist, dass man das zusätzlich zu den vorgeschriebenen Fortbildungen, die eben entsprechend zertifiziert sein müssen, einfach nochmal so dann nochmal ein bisschen praxisbezogener machen kann. Oder auch eine kleine Teamübung einfach mal mit ein, zwei Kollegen aus Baldovern. Aber ganz wichtig, da keine Horrorszenarien einfügen, sondern wirklich Kleine Dinge einfach mal durchspielen, um den Ablauf überhaupt zu trainieren, um einfach nochmal wieder zu wissen, wo war nochmal der erste Hilfekasten? Ähm, ein Verbandbuch, äh, was ist das nochmal? Ähm, wer macht was? Auch Betreuen ist erste Hilfe, einfach um diese kleinen Sachen nochmal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das ist auch die Erfahrung aus dem Bereich Feuerwehr. Je besser die standardisierten Abläufe bekannt sind, desto besser gehen wir Einsatzkräfte mit Stresssituationen um. Also wir üben ganz häufig so grundlegende Tätigkeiten wie den Aufbau von Wasserversorgung, Beleuchtungsaufbau, einfache Brandbekämpfung, sicheren Aufbau der Leiter und so einfache Dinge, die man ganz am Anfang schon lernt. Aber nur so kann das große Chaos im Ernstfall eben vermieden werden, weil diese Dinge dann ganz automatisch ablaufen. Und so sollte es auch in der ersten Hilfe sein. Wirklich Anschauen, ansprechen, anfassen, Notruf absetzen. Wenn möglich durch einen zweiten Helfer. Ist Bewusstsein vorhanden, situationsgerecht weitermachen. Da kann ich mit dem Betroffenen sprechen. Kein Bewusstsein da, Atmung kontrollieren. Atmung vorhanden, stabile Seitenlage. Keine Atmung, Herzlungenwiederbelebung Wiederbelebung. Und das muss sitzen. Dann kommt man mit der Panik zurecht, die sich zumindest
2: ab bewusstlosem Zustand eigentlich bei jedem Ersthelfer bereit macht. Also wie bei allem Übung macht den Meister. Ja. Auf jeden Fall. Wie ist denn das? Ersthelfer sind natürlich nicht nur in der Apotheke im Einsatz, sondern auch zum Beispiel in der Freizeit. Gesetzt Fall, du bist jetzt im Flugzeug unterwegs und auf einmal kommt die Durchsage, es wird eine Ärztin oder ein Arzt gesucht. Meldest du dich dann auch als Ersthelferin und animierst du dann andere Leute zum Helfen oder gilt da eher, zu viele Köche verderben den Brei? Das kommt ganz drauf
0: an ob gleich ein oder zwei Leute aufspringen und sich als Arzt zu erkennen geben oder ob eben wirklich das Schweigen im Walde herrscht. Im ersten Fall würde ich die Situation beobachten und ja bei Bedarf dann noch Hilfe anbieten, denn es ist ja wirklich hochqualifiziertes Personal da. Im zweiten Fall, wenn sich wirklich keiner meldet, dann würde ich hingehen und versuchen im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen, auf jeden Fall. Denn ohne Ausrüstung haben ja auch Ärzte erstmal nur die Möglichkeit der ersten Hilfe. Ihr großer Vorteil ist aber einfach die Routine und eine schnelle Diagnose, was der Betroffene hat und was jetzt die richtigen Maßnahmen sind.
2: Was hältst du von app-basierten Systemen in der ersten Hilfe, mit denen Ersthelfer relativ schnell gerufen werden können? Das gibt es ja auch.
0: Das gibt es mittlerweile in vielen Landkreisen ja
2: tatsächlich, diese app-basierten
0: Systeme, in denen die qualifizierten Ersthelfer in unmittelbarer Nähe zusätzlich zum Rettungsdienst alarmiert werden, um dann eben beispielsweise bei einer Reanimation, noch vor Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt die Herzlungenwiederbelebung zu übernehmen oder zu unterstützen. Also ich halte davon ganz, ganz viel. Die Eintreffzeiten liegen hier bei uns im Landkreis bei dem verwendeten System bei etwa drei Minuten. Die Eintreffzeiten des Rettungsdienstes liegen irgendwo so bei zwölf Minuten und ganz in entlegenen Gegenden kann es auch länger sein. Das sichert einfach die Überlebenschance eines Betroffenen in so einer extremen Situation schlicht und ergreifend. Also von daher, jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, sich da registrieren zu lassen, soll es meiner Meinung nach bitte, bitte auf jeden Fall machen. Das ist meistens auch relativ niederschwellig. Aktuelle Erste-Hilfe-Kenntnisse und beispielsweise die, die äh, Zugehörigkeit zu einer Hilfsorganisation wie Feuerwehr, äh, THW, DLRG oder so, reichen da schon aus. Und wenn eben zusätzliche medizinische Kenntnisse da sind, ist es umso besser.
2: Es reicht aber nicht aus, in diesem Fall dann alle zwei Jahre einen Ersthelferkurs zu machen und dann eben sich nicht regelmäßig einzusetzen, oder? Also da braucht es dann wirklich schon Leute, die Routine haben, was jetzt die Erste Hilfe anbelangt.
0: Ja, also hier geht es ähm, in der Routine auch vor allen Dingen darum, mit Alarmsituationen klarzukommen. Deswegen wird es eben an die Tätigkeit der ähm, in, in Hilfsorganisationen gekoppelt. Jemand, der jetzt in der Feuerwehr ist, leistet deswegen ja nicht ständig erste Hilfe, aber frischt im Optimalfall natürlich alle zwei Jahre seine Kenntnisse auf. Und wenn diese Voraussetzungen eben gegeben sind, dann reicht es zumindest bei uns im Landkreis, dafür, dass man sich registrieren lassen kann. Ich denke, die Voraussetzungen sind auch von System zu System abweichend. Das ist leider noch
2: sehr kleinteilig im Moment im Bundesgebiet. Wie sieht es eigentlich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen aus? Was passiert, wenn ich in einer Notsituation keine erste Hilfe leiste und mir das auch tatsächlich nachgewiesen werden kann?
0: Also es ist tatsächlich jeder Mensch, verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten in einer Notsituation. Das findet sich im § 323c im Strafgesetzbuch. Von daher also wegschauen und nichts machen geht gar nicht. Was allerdings auch da steht, ist, jeder ist verpflichtet im Rahmen seiner Möglichkeiten, Erste Hilfe zu leisten. Das heißt, als approbierter Arzt wird von mir eine wesentlich umfangreichere Hilfe erwartet, als wenn ich jetzt ja als absoluter medizinischer Laie in der Situation bin. Genau, dann muss eben ja situationsbedingt geguckt werden. Man darf natürlich andere Pflichten dadurch nicht verletzen, zum Beispiel die Aufsichtspflicht. Und man muss sich nicht selbst in Gefahr bringen. Ich muss nicht in ein brennendes Haus reinrennen. Aber jemanden, der einfach so vor mir zusammenbricht, den darf ich nicht unbeobachtet liegen lassen. Da bringe ich mich ja nicht mit in Gefahr, wenn ich mich da niederknie und ja, erstmal versuche rauszufinden, was ist da passiert. Notruf kann ich immer absetzen. Handy hat jeder bei sich, von daher ähm, das muss auch sein. Hm. Wenn es jetzt zu einem Schaden kommt, wenn ich Erste Hilfe leiste, dann ist es immer so, wenn das Ganze passiert, weil ich eindeutig in der Absicht handle, weiteren Schaden abzuwenden, dann ist das alles kein Problem. Du sagtest die gebrochene Rippe. Wenn ich eine Wiederbelebung durchführe, eine lungen Wiederbelebung mit dann eben der Herzdruckmassage und breche demjenigen eine Rippe, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Medizinisches Fachpersonal sagt manchmal, eine wirklich effiziente Reanimation ist fast unmöglich ohne gebrochene Rippe. So, also die Rippe heilt wieder, wenn derjenige das übersteht. Also da, da gibt es ja sowieso nur zwei Wege und im ungünstigen Fall ist dann die Rippe sowieso egal.
2: Das ist im günstigsten Fall dann der Kollateralschaden. Genau. Ja, ja. dann
0: ähm, hat er noch ein paar Wochen vielleicht ein bisschen Schmerzen beim Lachen
2: und Husten und
0: Atmen mhm. vielleicht auch. Aber das ist dann wirklich zu vernachlässigen.
2: Ja, Britta. Mhm. Das ist total interessant und ich könnte hier noch tausend Fragen stellen. Wir sind leider schon wieder am Ende unserer Podcastzeit und deswegen, wie immer, unsere Frage der Woche, positiver oder negativer Art. Was hat dich diese Woche aufgeregt?
0: Oh, ich habe diese Woche ein ganz tolles Praxisteam kennenlernen dürfen, die ähm, einen ganz wunderbaren Umgang mit Patienten haben. Das fand ich richtig, richtig toll äh, zu sehen. Wie da auch junge Patienten wirklich mit ganz viel Vertrauen teilweise ohne erwachsene Begleitpersonen reinkamen. Und ja, ein wunderbares
2: Verhältnis sich mhm. da gleich widerspiegelte. Ja, schön. Britta, ich danke dir für deine Zeit. Ich habe mir während dieses Gesprächs vorgenommen, wieder eine Auffrischung in Sachen Erste Hilfe zu machen. Und da hoffentlich, falls ich mal welche leisten muss, etwas mehr Routine wieder bekomme. Ja, bis demnächst wieder. Mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss, Steffi.
1: Das war sie schon wieder, unsere aktuelle Episode vom PTA Funk, dem Podcast von Das PTA Magazin. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Schauen Sie gern auch mal in unsere Printausgabe von Das PTA Magazin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.